0: Olá, meu nome é Alex e hoje eu me proponho nesta reflexão a expor a quarta petição do Pai Nosso, conforme registrada em Mateus 6:11, na perspectiva de encontrar nela elementos que contribuam para a formulação de uma teologia da suficiência. Frequentemente somos assaltados por sentimentos de insuficiência. Nos achamos pobres, e, talvez, de fato, alguns de nós sejamos mesmo pobres. Digo isso primeiramente do ponto de vista econômico. Alguns entre nós estão, neste momento, necessitando das coisas mais básicas, como comida, casa, acesso à saúde. Possivelmente estão desempregados, com dificuldades ou até impossibilidade para saldar suas dívidas. Aí vem alguém e lhe oferece a solução. Crer em um Deus rico, que te dá o que você quer. Proposta tentadora, não é mesmo? Especialmente se você não vê outra saída para o seu problema financeiro. Talvez você tenha tentado empreender, talvez não tenha dado certo. Colheu dívidas com seu fracasso nos negócios. Talvez você tenha tentado um emprego e não obteve sucesso nele também. Talvez você foi até descuidado, imprudente, desorganizado e não soube alocar seus ganhos no lugar certo. Acabou desperdiçando, gastando com o que não devia, ou até gastou mais do que devia com coisas que até eram necessárias. Aí talvez você, buscando sair dessa situação complicada, você recorre a um empréstimo no banco e talvez até a um agiota. E a situação vai ficando cada vez mais complicada e você não sabe mais para onde correr. E aí vem de novo a promessa. Dê o que você tem para Deus e ele vai te dar em dobro de volta. Tentador, não é mesmo? Eu creio que a teologia da prosperidade, esta praga que assola a igreja evangélica brasileira e em boa medida também em países pobres da África, além de ela mesma ser uma promessa mentirosa que Deus nunca fez, é uma promessa tentadora do diabo. Uma vez que questiona o ser humano que se encontra sofrendo, Justamente aquilo que ele mais deseja e espera, sair do buraco, viver melhor, ser rico, lógico, economicamente. Malafaias e outros mais podem bradar à vontade sobre o número de passagens bíblicas que tratam de finanças e bem-estar. Entretanto, nenhuma passagem central da Bíblia nos ensina a desejar e guardar riquezas como se estas fossem o fim último da nossa fé. Tomarei como exemplo a quarta petição do Pai Nosso, onde Jesus nos ensina a orar pelo pão de cada dia. Farei, então, uma exposição, termo por termo, desta breve parte da oração do Senhor, na busca por uma teologia que nos faça compreender que Deus nos dá aquilo que é o suficiente. No texto de Mateus, capítulo 6, versículo 11, lemos Dá-nos hoje o pão de cada dia. Quero começar pela palavra pão. Vou inverter um pouco a ordem das palavras de oração por questões didáticas, mas vou começar com o tema central da frase, que também é o primeiro. A palavra pão, pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Poderia-se pensar que Jesus está nos ensinando apenas a respeito de alimentos. E talvez uma leitura rasa poderia nos levar a concluir que Jesus realmente estaria ensinando que devemos orar Talvez apenas por ter comida na mesa, como se isso fosse um fim em si mesmo. Creio que por um lado há até certa razão, afinal pão é comida, é necessidade básica e alimentar de cada um de nós. Jesus, claro, alimentou multidões, partiu o pão diversas vezes. Ele mesmo se definiu como pão da vida. E aí começamos a perceber que Jesus poderia também estar falando de algo mais amplo, não só do alimento que tenho ou esperaria ter em meu prato hoje. Lutero resumiu esta oração de Jesus, essa, esse trecho da oração de Jesus, da seguinte forma. Este pedido quer incluir tudo aquilo que concerne a vida neste mundo, pois para vivermos, necessitamos diariamente do pão. Assim, pertence a esta vida não somente que o nosso corpo tenha alimento e proteção e outras necessidades supridas, mas também que nós vivamos em paz e tranquilidade com as pessoas com as quais nós diariamente lidamos e caminhamos e nos relacionamos de diversas formas. Portanto, devemos pedir não apenas pela comida que estamos prestes a comer, como fazemos quando a gente ora pelas refeições à nossa frente, e quando a gente está ali na mesa e faz aquela oração rápida, e já decoradinha, a mesma de sempre, todo dia igual. Tantas vezes fazemos ela apenas por um costume, mas também devemos orar por todos os temas que permeiam e cercam o tema da necessidade do nosso corpo. Veja bem, se queremos ter o que comer, temos que ter a possibilidade de adquirir o alimento. Essa é a primeira coisa. A própria Bíblia nos ensina que quem quiser comer, este deve também trabalhar. Está escrito na carta de Paulo de Timóteo. Portanto, devemos ter, antes de tudo, a possibilidade de trabalhar. E isso já é, em si, um motivo de oração. Pedimos então a Deus que nos dê saúde e a capacidade física e mental para trabalhar, seja qual for esse trabalho que venhamos a fazer. Lógico, estou falando aqui de trabalhos dignos e honestos. Precisamos lembrar de incluir também em nossa oração que a gente tem a possibilidade de conseguir um bom emprego. Trabalho que nos permita desenvolver nossas capacidades e habilidades para a honra e glória de Deus. Pedimos também que através desse trabalho possamos ganhar o suficiente para o nosso sustento. Final, não é incomum que pessoas recebam salários baixos e que necessitem trabalhar então mais horas por dia para obter o sustento, e deixando de lado é, a sua família, é, o seu lazer e até mesmo, às vezes, a igreja e questões do reino de Deus por terem que trabalhar excessivamente. Quero deixar por um momento de lado aqui as questões de causas econômicas e circunstâncias sociais disso, mas não posso deixar de lado a oração por esses temas. Não por menos a sugestão de Lutero é de que devemos orar pela saúde financeira do nosso país, pela economia, pela política. Segundo o um reformador alemão, não é possível querer ter um emprego que nos dê uma boa renda se o país encontra-se em situação caótica, se há crise econômica e política, se há guerra, se há levantes populares, enfim. Precisamos orar pela paz em nosso país de forma que tenhamos as chances de desenvolver nosso potencial e produzir com ele tudo aquilo que é necessário para nossa própria manutenção. E aqui eu não quero fazer comentários a respeito da situação do país hoje, quem tem razão e quem não tem razão. Eu quero apenas dizer que neste momento nós precisamos orar para que Deus nos mostre um caminho e uma forma para o nosso país e de que aqueles que estão no governo sejam de algum modo tocados por Deus para é, que o bem da nação seja promovido, para que as pessoas, não só eu e você, mas todas as pessoas tenham condições de colocar alimento na sua mesa. Precisamos orar, sim, pela nossa economia. Lembrar nossas orações, presidente do Banco Central, do ministro da economia, também de líderes globais, nas bolsas de valores, pedir que Deus dê sabedoria aos investidores, que permita que eles... É, que eles que são pessoas que influenciam tanto a nossa economia, pensem também em como eles podem dar uma contribuição para o bem de todos. Precisamos pedir que Deus os livre da tentação da ganância, de querer tudo para si mesmos, e de que eles reflitam sobre o papel que desempenham no desenvolvimento das nações, e de que eles podem sim dar uma contribuição positiva à sociedade. E aqui não quero dizer que eles são culpados do mal, eu não quero dizer que aqui os ricos são os culpados do mal do mundo, e de que os ricos necessariamente são gananciosos, eu quero pedir que Deus os livre da ganância, em que eles com sua riqueza produzam bem para todos. Lembremos também dos proprietários das empresas onde nós trabalhamos, dos nossos chefes, gerentes, diretores, aqueles que lideram e conduzem as empresas para que elas sigam saudáveis, para que sejam geridas de forma justa e correta, para que promovam renda para ambos, o empregador e o empregado. E se você é alguém que empreende, ore para que Deus te dê ideias, para que Deus te dê sabedoria para que Deus te dê a visão e a capacidade de discernir o mercado, discernir as situações que aparecem no caminho, para que você uh, possa buscar o conhecimento que efetivamente vai te trazer um, um produto que vai te gerar renda. Ah, mas não nos esqueçamos também de orar pela nossa família. Embora antigamente fosse assim que o homem era responsável pelo sustento da família, hoje não é mais... Esta realidade das nossas famílias. Temos aí diversas configurações familiares e, frequentemente, ambos os cônjuges têm uma profissão e estão inseridos no mercado de trabalho. Então, oremos para que Deus conceda sabedoria à família sobre como gerenciar o tempo requerido pelo trabalho com o tempo que deve ser dedicado ao cuidado com a família, com os filhos e sua educação, com o casal e o seu relacionamento e também com o cuidado com os membros mais experientes da nossa família ampliada. Sem a manutenção destes laços e sem estes cuidados, não teremos um ambiente onde o pão pode ser comido em paz, alegria e gratidão a Deus. Há, porém, fatores que independem do governo, como catástrofes naturais. E embora casos como o do Rio Doce sejam causados por mãos humanas, onde a negligência de uma empresa seifou vidas e destruiu centenas de quilômetros de áreas ribeirinhas, há casos onde não há culpados. Uma chuva muito forte, uma nevasca, granizo, tornados. Oremos a Deus que Ele nos livre de tais catástrofes, que nos proteja e nos permita seguir adiante. Quero agora, Quero agora pular um termo, isso direto à palavra diário, palavra, o termo de cada dia. O termo se refere à frequência com que necessitamos do pão. Precisamos do alimento assim, diariamente, isto embora saibamos que é possível sobreviver até três dias sem água e em casos extremos até oito semanas sem comida. Porém, estou tratando aqui não de uma situação extrema, de uma exceção à regra, mas de uma situação bem normal. Quem sai diariamente de casa para trabalhar e também quem fica em casa para cumprir suas tarefas diárias ali no lar, precisa do alimento que nos dá a força e o suprimento que nos possibilita trabalhar. Precisamos constantemente de comida e bebida, roupa, abrigo, uma casa, entre outras necessidades que poderíamos chamar de básicas, tais como relacionamentos de afeto, a família, os amigos, o cônjuge, segurança, de forma a poder desenvolver em liberdade as nossas potencialidades sem medo. É a própria liberdade que nos possibilita tomar decisões e ter posições. Justiça de forma que nos sintamos responsáveis pelo que fazemos e saibamos que quem não é responsável será cobrado por isso. Voltando então aos termos que estamos analisando agora, o termo diário de cada dia, quero citar primeiramente uma questão ligada ao entendimento do termo grego utilizado por Mateus. Ao longo da história da interpretação deste texto, várias possibilidades de entender o termo epiúzio foram apresentadas. Tentou-se, primeiramente, derivar de usio, usia, o particípio do verbo ser. O sentido seria uma conexão com o termo pão, algo como o pão existencial, o pão que nos mantém vivos. Uma outra opção seria compreender como um adverbo de tempo, que aparece mais bem documentado na literatura grega e quer dizer de amanhã. Neste caso, o, senti o sentido seria o pão de amanhã, pão do futuro. Ambas as possibilidades são difíceis. A primeira foi preferida por origens, já que permitia harmonizar com a fala de Jesus de que ele seria o pão da vida. A segunda, porém, precisa ser entendida dentro do seu contexto linguístico, já que o termo está sendo usado em conexão com a palavra hoje. Dá-nos o pão de amanhã, hoje. É a proposta de tradução do biblista Ulrich Lutz. Segundo o especialista, não se trata de pedir algo que pertence ao amanhã antecipadamente, mas trata-se de confiar que o alimento de amanhã estará disponível logo ao levantarmos para trabalhar. Na visão dele, é necessário ter o que comer para poder sair para trabalhar. Assim, seria necessário pedir que Deus nos conceda já hoje o necessário para amanhã. Vou deixar essa questão para ser analisada junto com a palavra hoje no próximo tópico. Eu quero abordar agora uma outra visão a partir de uma literatura judaica que pode nos ajudar a compreender melhor essa questão. Os discípulos do Rabino Shimon ben Yohai perguntaram a ele certa vez, por que o maná não era enviado de uma vez só ao ano aos israelitas? Ele respondeu, eu vou lhes contar uma parábola. Com o que podemos comparar? Com um rei de carne e sangue, para nós carne e osso, que tinha um filho. Ele estabeleceu a sua porção na divisão de alimentos anualmente. E o filho agradeceu ao pai apenas uma vez ao ano. Então, o pai resolveu estabelecer a divisão de alimentos diariamente. Assim, o filho agradeceu ao pai diariamente. Deus queria que fosse solicitado diariamente em razão do maná. Por isso, ele enviava apenas o suficiente para aquele dia. Queridos, Deus quer nos ensinar a nos darmos por contente, a sermos satisfeitos, a reconhecermos que temos o suficiente para viver. Se não aprendermos a arte de estarmos satisfeitos, acabaremos por fazermos pouco caso daquilo que Deus nos dá. Esta é uma das razões por que a teologia da prosperidade cresce no Brasil e demais países pobres da África e América. Não estamos satisfeitos com o que temos. Alguém certa vez disse que a teologia da libertação queria ensinar os pobres a se tornar ricos através da luta destes mesmos. Aí veio a teologia da prosperidade e disse que eles poderiam ser ricos apenas sacrificando dinheiro. Ambas as teologias falham, na minha posição, a da libertação, primeiro por acreditar que o pobre por si mesmo, pela sua própria força, pode mudar tudo e promover uh, uma mudança radical na sociedade através, na verdade, de uma desavença, uma luta de classes uh, que, embora pareça evidente e justa, nada mais é do que colocar um contra o outro na sociedade como se os pobres fossem mais justos e mais dignos nessa situação. Também falha a teologia da prosperidade, por uma razão mais simples. Deus não se comprometeu com as promessas que eles fizeram. Embora um ou outro de fato enriqueça, não há uma relação direta entre oferta e bênção material. Ao menos, para os pastores, estes sim, recebem, recebem, recebem. Se eles ofertam, eu tenho minhas dúvidas. Bom, os pastores da prosperidade eu creio que prosperam. Agora, as pessoas que creem na teologia da prosperidade, não necessariamente. Mas vou deixar de lado essas críticas por um momento e procurar focar é, diretamente em algo que tange nós mesmos. No livro de Provérbios lemos Não me des nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e deixaria, e diria Quem é o Senhor? Se eu fosse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Provérbios 30, 8 a 9. Ao observar esse texto me vem à mente a questão, por que pedimos e como a teologia da prosperidade prega exigirmos ou decretarmos que Deus nos dê coisas de que nem mesmo precisamos? Qual a razão para que a gente queira e deseje tanto luxo? Eu só conheço uma resposta, luxo e riqueza satisfariam nossa ganância, na verdade não satisfazem. pois quem é ganancioso quanto mais ele tem mais quer ter. É por isso que Tiago nos ensina quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Capítulo 4, versículo 3. A oração do Pai Nosso, especialmente na quarta petição, é um antídoto para a oração gananciosa, pois nos ensina a diariamente pedir de Deus aquilo que necessitamos. Ela nos ensina a vivermos satisfeitos com o que temos a compreender que já temos o suficiente. E mesmo que você ache que economicamente você ainda não tem o suficiente, quero deixar uma palavra de Paulo para pensarmos adiante. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículos 12 e 13. Agora, diretamente conectado ao sentido, sentido do termo diário, está o termo hoje. Ele expressa tempo. Quando precisamos do pão? E a resposta é clara. Hoje. É hoje que precisamos do pão. Apesar da exegese acadêmica nos mostrar que linguisticamente é mais provável que a oração peça hoje pelo pão de amanhã, precisamos compreender que no contexto imediato Jesus quer nos libertar da preocupação com o dia de amanhã. Então, precisamos unirmos esta petição com a fala de Jesus alguns versículos adiante, onde ele diz: "Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal." Compreendo que Jesus nos ensina a não nos preocuparmos com o amanhã. Seria então uma oração que pede pelo pão de amanhã já hoje uma preocupação com o amanhã? Penso que não necessariamente. O biblista Lutz afirma, em consonância com alguns escritos judaicos, de que a oração do Pai Nosso seria uma oração para a ceia da noite. Nesse caso, faria sentido a conjectura dele. Naquela noite, pedir que o café da manhã já fosse concedido por Deus. Como a questão é exegeticamente complexa, sugiro nos segurarmos naquilo que está claro, de acordo com o princípio de Lutero, de que as passagens mais claras ajudam a compreender as passagens mais difíceis. Sendo assim... Se Jesus nos ensina a não nos preocuparmos com o amanhã, com o futuro, pois Deus alimenta os animais, sustém a criação e tudo sem que ela peça por isso, quanto mais não alimentará os seres humanos criados à sua imagem e semelhança? Jesus quer que aprendamos a não nos preocupar com o amanhã, com o depois de amanhã, com o mês que vem, com o ano que vem. Jesus quer que nós descansemos nele. E é claro que podemos e devemos fazer planos, sermos previdentes. Cuidar que nada falte aos que estão sob nossa responsabilidade. Porém, isso não deve nos tirar o sono ou o sossego. Devemos confiar que o necessário Deus proverá. Afinal de contas, o que muda você se preocupar com o futuro? Talvez você perca o seu sono? Talvez tenha dores de cabeça? Você não vai mudar nada mesmo. Tiago escreve, ouça agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali... Faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Tiago capítulo 4, versículos 13 a 15. Não é pecado planejar, poupar, investir. Pecado é acreditar que nós somos capazes de, sem Deus, fazer tudo isso de que se obtermos sucesso, isso se deve exclusivamente à nossa capacidade e inteligência. Isso nos leva a analisar o próximo termo da petição. Esse termo quer nos ensinar a quem devemos dirigir a nossa oração. Quando nós pedimos, dá-nos hoje, dá-nos, o verbo dar, aqui nesse caso, ele está pedindo algo a alguém, e esse alguém é Deus, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É claro, já sabemos que Deus nos dá tudo de que necessitamos, mesmo sem o nosso pedido. O pastor luterano William Löh, fundador de uma das maiores obras diaconais da Alemanha no século XIX, também responsável pela formação e envio de centenas de missionários luteranos para os Estados Unidos, Brasil, África, Ásia e Oceania, ou seja, o mundo inteiro praticamente, pregou um ano antes de registrar a ideia de fundar a sua obra diaconal, sobre o texto que estamos expondo hoje. Ele diz, A dádiva do pão cotidiano procede do amor comum de Deus. Chamamos de amor comum tudo aquilo que pertence à conservação, sustento, proteção e abrigo de toda a criação visível. O amor comum é como Jesus, que alimentou os cinco mil. Eles não pediram nem agradeceram, mesmo assim ele deu. É notável que Deus nos dê diariamente tudo aquilo de que necessitamos, independente se nós pedimos ou não. Ele concede o alimento, inclusive, aos injustos, aos que não creem nele, também aos que zombam dele. É como o texto da multiplicação que Citer em sua fala. Não foram os mais de 5 mil ouvintes que pediram comida a Jesus. Antes foram os discípulos que estavam inquietos com a questão da comida que talvez, e eventualmente, talvez as pessoas fossem pedir. Jesus mostra aos discípulos seu poder e ao mesmo tempo nos dá uma lição. Ele alimenta um povo que não pediu por pão, e mais. Ele alimenta um povo que, ao final, também não agradeceu pelo pão. Pelo menos eu acredito que não tenha feito, já que o evangelista não registra o fato. Cada pedaço de pão, cada colher de arroz, cada copo d'água são dádivas de Deus para nós. Ele não deseja que nós, criados à sua imagem e semelhança, morramos de fome. E a razão para ele nos sustentar, a razão da providência de Deus, é propriamente o seu Filho Jesus. William Lui explica da seguinte forma. Por causa de Cristo, do único justo, um mundo de pecadores recebe seu pão cotidiano. Por causa de Cristo, o Pai abre suas suaves mãos todos os dias e satisfaz tudo que vive com benevolência. Por causa de Cristo, ele prometeu a este que tem seu coração desde a infância inclinado para o mal, de que enquanto durar a terra não cessarão plantio e colheita. E esta promessa ele mantém por causa de Cristo até o dia de hoje. Deste modo, muitos pobres, através da riqueza de um só homem, tornar se ricos por meio da graça de Deus. Essa notícia é maravilhosa. Isso é evangelho. Deus é tão gracioso que Ele nos dá abundantemente por causa do amor de Cristo. E também é maravilhoso aprender a aceitar das mãos de Deus aquilo que aparentemente o nosso esforço produziu, como disse Calvino. Nós devemos sim trabalhar para poder adquirir nossa comida. Porém, saúde, emprego, capacidade para tal são dádivas de Deus. E até mesmo o dinheiro e a comida que recebemos e compramos são dádivas de Deus. Não é nosso. Não foi feito por nós mesmos. Tudo é dele. É isso que Calvino quer dizer com aceitar ou reconhecer que aquilo que aparentemente nós produzimos, no final das contas, vem mesmo, é das mãos de Deus. E o que devemos fazer, então? Sejamos gratos e reconheçamos que tudo vem das mãos de Deus. Que a gente saiba mostrar nossa gratidão de forma concreta, seja ela ofertando, orando ou se engajando em projetos de desenvolvimento, de luta contra a pobreza, contra a fome ou em projetos de educação, por exemplo. Que a gente saiba estender a nossa mão a quem está pedindo, precisando de ajuda. Talvez até há pessoas na nossa igreja que precisam de amparo, talvez seja um vizinho, um familiar, ser um conhecido, alguém que passe pelo seu caminho e que necessita de ajuda. Mas também não devemos nos esquecer de louvar e adorar a Deus, que nos deu tudo o que temos. Essa também é uma manifestação muito importante da gratidão, quando em comunidade nós celebramos a Deus. E claro, devemos incluir sempre em nossas orações que Deus supra a nós, aos que estão à nossa volta, mas também a todas as pessoas, aquilo que é necessário para a vida aqui e para a vida no porvir. E dessa forma, todos possamos, é, de fato, ter uma vida em abundância. Quero concluir essa exposição com o termo nosso. A oração fala do pão nosso. Ela não fala do meu pão, mas do pão nosso. Isso tem um sentido, pois Deus quer nos ensinar de que não vivemos sozinhos neste mundo, mas de que devemos olhar para o nosso próximo. Jesus não está nos ensinando uma oração individualista, autocentrada, egoísta. Também não é uma oração focada em bens materiais. Antes de tudo, se trata neste pedido de necessidades que todos e cada um de nós temos. Por isso, não podemos perder de vista o nosso próximo. O amor comum de Deus se mostra concreto através de nossas ações no mundo. Quando alimentamos o faminto, estamos mostrando a ele que Deus o ama. O amor de Deus se torna concreto e palpável através da ação cristã no mundo. Eu citei nesta exposição diversas vezes as reflexões do pastor William Lue. Falei do amor comum, algo muito parecido com o conceito de graça comum da teologia reformada. Porém, o acento em Lue não está na revelação, mas na ação de Deus para com o homem. Esse conceito de Lue se mostrou bem prático Logo um ano após ele ter pregado a respeito dele, Werner Ost, biógrafo de Lue, escreveu assim, já podemos encontrar em 1836, um ano depois da pregação, então, no diário de Lé, pensamentos a respeito de uma entidade diaconal. Seria de se admirar se Leer não tivesse percebido esse movimento e as necessidades da sua época e os carregado em seu coração. A preocupação com os imigrantes que entre 1831 e 1900 deixaram a Alemanha em busca de oportunidade nos Estados Unidos somaram quase 5 milhões de pessoas. E Lewis se preocupou muito com eles, aqui o meu adendo, tanto que foi uma, uma das primeiras pessoas na Alemanha que se preocupou em enviar pastores para os Estados Unidos para atender a necessidade dessas pessoas que estavam lá é, efetivamente sem pregadores, sem alguém que lhes comunicasse o evangelho, possibilitando assim o surgimento de uma das grandes denominações luteranas é, nos Estados Unidos, que é a Igreja do Sino de Missouri. É, continuando então aqui na biografia do Lê, é, o autor diz assim, também o trabalho na comunidade indicava o quanto ele se ocupava com as questões práticas das pessoas. Ele fundou em Noem uma sociedade de enfermagem, depois uma creche e, então, em 1850, uma sociedade feminina. O objetivo de Ler era reinstituir o ministério diaconal dentro da igreja, conforme descrito no livro de Atos. Então, é, isso fica claro na forma como que ele interpretava o texto bíblico, especialmente quando ele refletiu esse quarto pedido do Pai Nosso. Em 1854, o Estado da Baviera autorizou e fundou a Diaconia de Neuendetlissau, que é hoje uma das maiores obras diaconais da Alemanha e a maior no Estado da Baviera. Concluindo, o quarto pedido do Pai Nosso prepara o caminho para uma teologia da suficiência. Nós temos o suficiente. Nós já vivemos bem. E o que Deus espera de nós, então? Que nós incluamos em nossas orações o pedido para que o pão não falte a ninguém. Que nos engajemos para que as necessidades físicas e espirituais das pessoas sejam supridas. Que reconheçamos que tudo vem das mãos de Deus e que nós devemos ser gratos a Ele por isto. Que nós aprendamos a viver na dependência da bondade de Deus e que nós nos demos por satisfeitos com aquilo que Deus nos concede que nós aprendamos a dividir e que reconheçamos que como igreja, como comunidade, podemos fazer muito mais do que sozinhos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Amém.